Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej, hej, hemskt mycket hej, Peder. Ja, men hej själv. Underbart att höras igen. Det var ju väldigt länge sedan nu när ja, vi har suttit vi tog... i, 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 i våra bärsår och druckit rosévin ett par veckor. Ja, nu är jag trött på rosévin. Nej, men det, jag tog en faktiskt en välbehövlig semester. Det har varit fullt upp. Mm. Trots hemarbete och i coronatider och annat så kände jag att jag tog en väldigt lugn juli månad. Mm-hmm. Har du hållit dig helt ifrån förmögenhetsförvaltning? Det gör man aldrig, jag jobbar alltid Nej, jag eh, Det är ju en del av jobbet Det är en livsstil brukar jag säga eh, ja. Och jag är ju alltid tillgänglig på ett eller annat sätt eh, så, så är det ju Men jag har inte jobbat särskilt mycket Men en del jobbar och blir det sommar ändå Men mm. framförallt så har jag valt att fokusera på familjen mm. Det ska så, man göra Så vi har hittat på mycket skoj i sommar mm. Det är bra att passa på För de där ungarna är snart stora Det märkte så. jag Plötsligt var de 27 Ja, ah, du ser. Ja, ah, det är ett tag kvar eh, eftersom min mm. äldsta fyller sex i vinter. Men vi har gjort de här grejerna som, som vi eh, har gjort någon gång tidigare men som vi gillar i, turistat i Sverige. Det finns så mycket mm. att se och göra. Mm, visst. Så ni har varit bil, bilresenärer? Ja, eh, mm. absolut. Och hemma cykla, cykla. Men jag tänkte på en resa som jag skulle prata med dig om lite grann. Eh, det var ju vår lilla småländska roadtrip där målet var Vimmerby Astrid värld som ju är ett mm. fantastiskt ställe mm. jag, jag är ju väldigt förtjust i Astrid Lindgren. och jag har alltid mm. haft en teori någonstans jag kanske berättat om den här tidigare podden jag har en tendens att återupprepa mig men att barn som, som läser Astrid Lindgren och, och tittar på alla de här gamla fina filmerna som finns de blir väldigt snälla mm, det tror jag också det, är, alltså det är ju bra kvalitet på saltkråken jämfört med all mm. den här skiten Nej, som går på Youtube hela tiden och som ja, de sitter och kollar det. på. Men, men, men du Olof, det här är ju en snobbpodd så då måste man ju ställa sig frågan, vilket är den snobbigaste Astrid Lindgren-boken? Vilket äventyr är tjusigast? Oj, alltså det här är ju, jag har ju läst väldigt, väldigt mycket mm. och... Eh, favoriten på något sätt är ju ändå saltkråkan. Nu pratar jag mm. inte snobbighet, men det, jag gillar så. Sen är ju Bullerbyn är ju också... Jo, men Olof, saltkråkan har ju ändå stil. Alltså... Det, är ju väldigt, det är ju väldigt elegant skärgårdsstil. Ingen ser ut i skärgården där längre. Eh, nu, är Melker... bara rems, nu är det bara remsandaler och fula t-shirts. Fabro Melker har ju fantastiskt snygga piquettröjor. Ja, visst. Och, och Malin... 
Oh, hon är alla de här tjusig. gubbarna Ja visst, och gubbarna som kommer puttrande I sina båtar har ju vegamössor Och pipa och grejer, det är ingen som har längre Nej men de snygga kinos med bra midjehöjd och... Ja så visst de, de är, de är ju Och tygskor ja. Skitsnygga tygskor Ja men det är ju så, och återigen Malin Vilken tjusig kvinna Ja men gud Men sen tycker jag även att bröderna Lejonhjärta har en väldigt Cool stil liksom. I, ja. I sin medeltids Kitsch Just Blöderna Lejonhjärta är ju faktiskt min sons favorit Och vi var på den teatern på Asselingens värld Och jag kan ju säga att Jag, jag är ju ganska känslosam av mig Så jag får ju både en klump i halsen och tårar i ögonen Inte liksom sådär när draken sprutar eld Och barnen skriker och tycker att det blir lite läskigt på teatern Utan jag tycker det här är så Framförallt filmen Jag kan inte se den när han offrar sig för sin bror Och, liksom, och det är en djupa Liksom, man säger, bakgrunden med, med, med livet efter döden och vad hände sen och hur han tar ansvar för sin bror och liksom, so, so, som vi vet liksom är svårt sjuk och, och, och berätta de här sagorna alltså jag tycker den är så fantastisk på ja, många sätt och jag ja. försöker förklara det för min son utan att det ska ståka sig allt för mycket i halsen så vi har ju liksom pratat om vad hände sen när ja. man inte lever längre tack vare bröderna Lejonhjärta och jag tycker det är ja. så fantastiskt jag tyckte som barn att den var lite svår Men som vuxen Att den är mer lättillgänglig Men den tveklöst svåraste Det är ju när jag läser Sunnanäng för honom mm. Alltså jag tycker den, Det är nog en av de sorgligaste Men finaste sagorna som finns Ja, Jo men det är väl Det är Så väl bra det. Men på tal om att läsa, jag hittar ja. en annan Vi är ofta på bibliotek, jag är fortfarande lite analog av mig Och älskar oh, bibliotek mm. Det luktar eller doftar så gott på bibliotek Samma mm, överallt jag håller med dig. Ja, det är samma Liv- Vad är det egentligen, Papper vad är det för doft? Ja, det måste ju vara det så att, Gamla heltäckningsmattor Ja, jag hittade en sån här fantastisk bok på vår, Till sonen, för vi var där och lånade Massa böcker i somras Typ 15 stycken. Men nu hittar jag mm. en som jag tror du hade tyckt var lite festlig. Den heter Lätta fakta om Sveriges regenter. Jaha, den är himla bra. Ja, men den är alltså en barnbok som ska förklara mm. första sidan. Sverige är en monarki. Monarki <laughs> betyder att ett land har en kung eller drottning som regent. Kallas mm. också statschef. Och sen så börjar den då, historiskt sett. Den tar avstånd från Gustav Vasa till dagens konung. Mm. Och så förklarar den liksom så här. Och det är så roligt för att det här är ju liksom lättläst klartext.punkt nu. Alltså, vi börjar Gustav, Gustav I Eriksson Vasa. Gustav Eriksson Vasa befriade Sverige från Danmark och valdes till kung tack vare listigt maktspel. Han lät mörda de som inte tyckte som han och han styrde Sverige som om han ägde landet. Han fick elva barn. Och sen så går vi vidare nästa sida Då går vi raskt in på Erik den 14 och Johan den 3 Och att de var osams Så på en sida så förklarar man den här syskonrivaliteten Som ja, var ganska Det blir dramatisk. mycket mördande och sånt där Väldigt mycket mördande för en fem och ett halvt åring att lyssna på Men lite spännande också Sen kommer vi in på Sigismund Och följt av då Karl den 9 Och protestanten en hel sida om Gustav och Ande Adolf Där förklarar de att hemma i borgen tre kronor och längtade prinsessan Kristin efter sin pappa som var ute och krigade år efter år. Så det här är fantastiskt. Och sen så kom in ja. på Kristina och att hon klädde sig i byxor och uppfostrades till att bli kung. Hon blev väldigt bra på att rida och skjuta med vapen. Och så går vi vidare. Du förstår. Karl ja, den elfte, Karl den tolfte. Den kan nog vara bra för även vuxna och 
Det, det finns, en, finns, en liten infäll, finns en liten infälld pratbubbla att en gång klämde Adolf Fredrik i sig 14 semlor som avslutning på en brakmiddag. Och min son direkt sa att det är ju helt enormt 14 semlor. Så att, men också en sak som är fascinerande är de här spekulationerna. Liksom. Nu kommer vi in på kanske den snobbigaste kungen, Gustav den tredje teaterkungen. Mm. Men där fick man ändå i barnboken med att det sägs att, kungen, att det var jag som hjälpte kungen och drottningen Adolf Fredrik Munk. <laughs> så att det var ju... Oj då! Ja, i en barnbok. Det var värst. Hur ska man förklara det? Ja, vi bläddrade snabbt vidare. <laughs> Tills vi kom in till nästa då, Gustav den fjärde Adolf, följt av Karl den trettonde och så vidare. Och så vidare. Mm. Oj, så att, vad bra. Ja, den är fantastiskt trevlig den här så boken. Så den har du förkovrat i? Mm, jag läste den tre gånger. Oj. Vad har, har du läst någonting för egen del då? Inte ett jota faktiskt. Jag har inte hunnit det så utan det börjar när pendlingen börjar än jag kan läsa på tåget. Mm. Och det finns för risk att det drar ut lite på tiden. Jag har läst en extrem snobbig bok. Vilken? Jag hittade nämligen på mina föräldrars landställes gästtoalett där det finns en väldigt bra bokhylla som innehåller mycket matriklar typ advokatsamfundet och adelskalendern och vem i vem och sånt där. Mm. Som är väldigt bra toalettlitteratur. Men där hittar jag den fantastiska matriken över Sveriges ointroducerade adel. Mm. Om någonting är snobbigt så, så är det ju det. Alltså alla de adelsfamiljer som inte är representerade på riddarhuset. Utan kanske är jätteadliga i alla fall. Det är väl ganska många tyska värre. familjer. Ja, men gud, ja och, och, och schweiziska och, och skotska och eh, ungerska och ja, alla möjliga. Så det finns ju förstefamiljer och prinsfamiljer och ja, sånt där. Men det är ju vrålsnobbigt eftersom man då, om man inte är adlig i Sverige så är man ju inte adlig. Och snobb betyder ju sine nobilita utan adel. Så att det blir ju liksom snobbigt i kvadrat. Mm. Väldigt spännande familjehistorier och sådär. Tänk på Hertigfamiljen Dotrant till exempel och sådana där som har oerhört blaffiga och flotta vapensköldar. Ja. Ja, en bok som kan rekommenderas. Lite torr möjligen, men, men lite kul också. För man känner ju igen alla namnen. Mm. Så de, de, de finns ju där ute i ja, radhusområdena i vårt avlånga land. Jag tänkte på något snobbigt för att, att knyta an till vår lilla roadtrip i Småland. Vi övernattade i Eksjö, denna fantastiska oh, stad. Vilken, ja, det är nog faktiskt en av de finaste städerna i Sverige. Ja, det är det absolut. Eksjö kommun var väl för fattiga för att ta in en massa grävskopor på 60- och 70-talet så bidde oh. ingenting. Och därför finns de här fina trähusen kvar i stan. Ja visst. Apropå Astrid Lindgren, det är ju som att vara i en Astrid Lindgren-berättelse. Det är det verkligen. Vi borde då på det som utifrån sett såg ut som något väldigt snobbigt, det fina gamla stadshotellet som säkert mm. en gång i tiden varit det. Det lämnar det kanske upp. lite att önska på insidan nu jo. då. Men det var ju i alla fall en anrik historia, en väldigt fin byggnad. Ja visst, och du kan tänka dig där för hundra år sedan eftersom Eksjö är en Hur mycket flotta fäster det var med alla officerare i modell Ä och Monockel. Det kan jag verkligen tänka mig. Det var nog vrålsnobbigt. Och jag tänker mig ju att byggdens son Albert Engström lär ha suttit där både en och två gånger också. Ja, och rökat cigarr och druckit punch. Troligen. 
Så, sen så vi tog en liten promenad där på, på stan och åt middag och så du, Jag måste av, avbryta dig förresten. Ja. Albert Engström är en fantastisk författare apropå böcker. Ja. Man ska läsa hans böcker för han skrev en väldigt massa humoristiska och snygga böcker. Ska ja, definitivt kika vidare på. Nej, för jag tänkte, vi gick ju förbi den här Marianne Lunds karamellkokeri som är en sån mm. karamellaffär så som man ville att den skulle se ut och troligtvis mm. såg likadan ut 1932 som nu. Mm. Men det var en annan sak som jag fastnade för det var ju en utställning i Ekoeten och här små trähusen som jag inte hann gå in på men där det stod en skylt att man kunde besöka den borgerliga familjen Askans hem. Mm. Det lät ju festligt, tänkte jag. Hade ja. Peder varit där så hade han gjort en avstickare och gått in Oj, och verkligen. Men du hann inte? Nej, jag hann inte. Aj, aj, aj. Nu måste jag åka till Leksjö, känns det som. Ja, det är lätt spännande. Mm. Tänkte att det var något för dig. Vilken en lekplats mm. istället faktiskt. Och gungade. Det är prioriteringar. <laughs> ja, man har ju sina behov. Så är det. Men mm. annars så såg jag på Instagram nyligen att du har varit på lite turné och börjat jobba igen. Ja, det är väldigt kul. Jag har, ju inte, jag har haft en väldigt tom kalender nu i ett och ett halvt år. Eller är det mer till och med? Snart två år känns det som. Men nu börjar det fyllas på i kalendern och folk börjar boka mina föreläsningar. Dels min den här ja, antikrallyt som jag kallar det, där, där folk får ta med sig sin egna grej för värdering. Men även mina historiska middagar ser ut att börja komma igång till hösten. Så att, och, och, och mina resor till Frankrike jag är ju reseledare i Frankrike då och då så att jag hoppas verkligen, jag håller alla tummar och hoppas att nu säsongen ska komma igång för jag är verkligen sugen på att komma ut och jobba igen det förstår jag, och jag fick höra av mina, min familj i Frankrike att du ska hålla ett ja, något event och föredrag på Villa Ingeborg Ja, absolut. Svenska Riviera-föreningens lilla tillhåll. Mm. Ja, Riviera-klubben, mm. ja. Jag har ja, druckit Villa Ingeborgs champagne. Mm, ja, de har egen, egen etikett, va? Precis. Mm. Gott. Jo, men det ska bli kul. Och damerna där på Riviera-klubben är väldigt glada och upphetsade över detta evenemang. Det blir höstens stora händelse. Vad roligt. Mm. Så jag har hoppas du... nu att det blir av för att det, det kommer liksom motstridiga uppgifter från Frankrike hela tiden. Men jag hoppas att de får vaccinationsläget under kontroll så mm. att det blir fritt fram. Du får beställa covid-pass. Mm, det har jag redan. Jag är ju färdig vaccinerad mm. men jag har inte beställt passet ännu. Vi, vi ska inte ut och röra på oss. Och de uppmanade att man inte skulle söka covid-pass om man jo, inte men du vet, Det är ju skulle... superenkelt att bara ladda ner den i Kivra. Mm. Då ska jag... Det är superpraktiskt. Ja, det tar en sekund. Annars har du varit mm. på några aktioner också, såg jag. Ja, eh, ja, det har ju hänt en del trots eh, allt. Eh, jag har varit runt lite grann och hållit mina som då, antikrallyn såklart. Men sen har jag också, nej, eftersom mitt senaste antikrally var i Karlstad på ett fantastiskt ställe som heter Söljegård. En sån här stor värmländsk herrgård direkt ur Selma Lagerlöf liksom. Eh, och det är ju en bit att åka men då försöker jag då att när man sitter och kör själv i det svenska landskapet så finns det ju någonting som man ska göra dels ska man åka in på gammaldags konditorier ja. alltså där det inte finns sån här dubbel mocaccino frappe så och färdiga delikatobollar ja, eh, nej men ännu värre sådana där chocomoco chip cookies liksom och, och sånt där liksom regelbrott i konditorivärlden utan riktiga kondisar 
där det står gamla tanter och serverar liksom, och där man får grädde i kaffet och där det är riktiga vinebröd och frasiga napoleonbakelser och ja du vet som konditorier ska vara ja alltså sådana där konditorier som konditor- konditorier ska vara med, med, med grejer som är bakade på plats och inga liksom ersättningsmaterial utan riktig smör och riktig grädde och, och ful inredning med sådana här Eh, fyllda eh, rokokostilspandyler på väggarna och naturligtvis ett porträtt av hans majonnäs honungen. Så tycker jag det ska vara. Jag gillar när det en annan vir- grej. virkade dukar på de ställena. Ja, det ska det vara. Och gärna och kak- kakfat i, i tre nivåer. Ja, visst. Och, och det gör ingenting att alla kaffekoppar är udda men gammaldags. Absolut. Med små fula blommor på. Det gillar jag. Men en annan sån här impuls som jag försöker lyda det är att åka in på alla dessa loppisar. Eller ja, inte alla dessa, för det går ju inte. Det måste ju finnas tusentals loppisar i Sverige. Men då och då när man ser en skylt där det står loppis 50 meter följa impulsen och inte stressa att Åh, jag måste vara framme klockan fem. Utan ta tid och liksom kör in på de där loppisskyltarna. Så att jag hittade ju då en underbar loppis uppe i... Värmna, eller ja, härifrån är det ju uppe. Det var så roligt för att jag, jag sa till en kompis på telefon då att jag var i Värmland och då sa han så här: Åh, jag älskar Norrland. Jaha, men jag är i Värmland. Mm-hmm. <laughs> så han tänkte att, för Karlstad ligger ju faktiskt söder om Stockholm, det är lite roligt. Men ja, Stockholm har ett begränsat perspektiv ibland. Eh, men i alla fall, så jag åkte in då på en väldigt bra värmländsk loppis och där hittade jag nummer ett. En kinesisk 1700-talsstol i rött lack. Ett fynd. Eh, nummer två. En jäkligt bra kikare. I, en sån här minikikare, men helt modern. Ny. Eh, med superbra optik för en hundring. Och sen hittar jag även någonting som eh, man kan utmana våra lyssnare om de vet vad det är. En fältmytse. Modell 1907 för artillerie. Mm, det kan man ju fundera på vad det kan vara Men det var också ett riktigt bra fynd som jag tänker att Jag ska sälja vidare till en fin profit Hur stor är fyndchanserna på de här lantortsloppisarna? Hur ofta hänger det en, en bortglömd Rembrandt där bakom Hötorgskonsten? Alltså den typen av mega mega fynd Det tror jag är svårt Men Däremot så är det alltid en fyndchans Men det är klart, många loppisar Alltså det beror på vad man själv definierar Är ett fynd I eh, en begagnad Liksom gräsklippare Som faktiskt funkar För 300 spänn Det är ett fynd Men kanske ingenting som man tjänar pengar på att sälja vidare eh, Är att hitta liksom Exakt det där vinglaset som en kompis slog sönder för tre år sedan som gör att man bara har elva i uppsättningen. Är det ett fynd? Ja, det är klart att det är det. Så att det beror på hur man definierar Jag tänker att någonting, om man har barn alltså alla barnpylar som finns på Loppis och barngrejer är ju skitdyrt att köpa nytt. Man kan köpa det begagnat. Det ska ju ändå iväg ett år senare eftersom det växer ur. Så den typen av fynd kan man alltid göra. Men jag tror att för att hitta de där bra fynden så måste man till riktigt stora loppisar. Där det finns ett, ett, ett enormt utbud. Eh, och jag tycker därför att... Just det. Ja, jag tror att eh, nyckeln till det där att hitta bra grejer på loppisar det är att uppsöka loppisar som är riktigt stora med mycket folk och mycket prylar. 
Eh, visst, det är kul med de där småloppisarna, men det tar ju mycket längre tid att, att hitta det man söker. Eh, jag tycker att en av de bästa är, är faktiskt i Simrishamn, Suckarnas gång, den här loppisen som hålls varje lördag under sommarhalvåret eh, i lilla stadsparken i Simrishamn. Dit kommer ju utställare från hela södra Sverige och, och när de väl öppnar klockan sex på morgonen eller något i den där stilen då är det kö och folk liksom armbågar sig in genom, eh, genom portarna där. Det är, det, det är fantastiskt. Där kan man verkligen fynda. Jag tänker ju precis som det du var inne på att fynd för mig är ju när man till exempel ställer i relation det behöver inte vara att det är värt massa pengar att man kan tjäna på det utan saker man ska använda och istället Exakt. för att åka till Ikea och köpa en fotölj som med stor sannolikhet någon annan i bekantskapskretsen har och som ser ungefär likadan ut överallt så kan man hitta för samma pris någon med proveniens och lite historia och kvalitet och ett utseende som gör att man kan sätta lite personlig prägel på hemmet ja, men Visst är det så jag var, utan, jag var i Värmland för tio dagar sedan och fyndade en fantastisk stol just en kinesisk rödlackerad 1700-tals stol för 700 spänn och 700 spänn det får man inte på en stora varu, vad heter det, stora möbelvaruhuset Nej, det är verkligen inte och nu vet ju både jag och alla som känner dig att du har ju exceptionellt god smak men en sak som jag tycker du är väldigt elegant är att nyttja sådana här gamla fina glas och kristallflaskor att fylla över sin parfym och sånt på mm. det tycker jag är ett väldigt snyggt och stiligt sätt Ja, men jag håller med dig för att liksom, moderna flaskor är så himla fula så att jag brukar leta efter och alltså kostar ju ingenting på loppisar små snygga kristallflaskor med silverproppar mm. och så kan man hälla i blasket där istället en annan grej som jag har hittat som jag tycker är en väldigt snobbig men lite okänd grej i Sverige det är det där att köpa parfym som man gör i södra Europa på stora flaskor alltså halvlitrar och hellitrar man kan köpa särskilt då från Turkiet som har en med legendarisk doft som, som heter kolonia eh, med y, kolonia och i Turkiet är det varmt liksom, så går folk att blaska på sig det där hela tiden det, det är liksom mittemellan handsprit och parfym skulle jag säga, det är en, en stark alkohol med en, en väldigt fräsch citrondoft och den där blaskar man på sig tid och otid eftersom det är liksom varmt och svettigt så himla fräscht och den kan man alltid ha hemma eh, och jag har till och med kommit på att om man häller över sån där Liksom billig eh, kolonj eh, på sprayflaskan så kan man ha det som room fragrance aldrig innan man får gäster särskilt när man som vi har åtta katter så är det utmärkt kamouflage sånt är väldigt trevligt på tal om mm. room fragrance, det är någonting jag brukar köpa när vi är i Frankrike de är duktiga på sådana här små doftstickor där man köper ja. en liten glasflaska med någon god ol- parfumerad olja och så sätter man ja. trästickor och kanske i cd-trä eller något annat som suger upp det bra mm. och som gör att hela rummet doftar gott. Visst, men om du gillar sånt så måste du naturligtvis pröva Lam Companys doftstickor. Ja, det är doftstickor. Ska jag ja, definitivt köra det. Jag har sagt tidigare att jag är lite lätt senil så jag minns inte om jag har berättat det här men när du pratar om antikviteter och flaskor och fynd och sådär. Jag har en sån rolig historia för en massa härans år sedan när jag och en god vän till mig var i London även Long Weekend. Pre-barn, innan barn så skedde det ju ganska ofta att vi åkte över. 
Men då var vi på antikmarknad på lördag förmiddag innan lunch och strosade lite var på han hittade du vet, en sån här jättefin kristallflaska som man kan fylla på konjak och whisky och sånt och, och ha stående i hyllan hemma. Så den köpte han med sig. Vi hade bara varsitt handbagage. Så det var ungefär det som fick plats i hans väska sen. Och så flög vi hem på söndag eftermiddag på Stansted. Var på, när de skannade hans väska så blinkade det mycket rött. Mm. Och det kom springande säkerhetsvakter och annat. Och när jag förstår det, för jag såg ju den här X-ray-filmen. Jag kan ju säga att hans kristallvas såg ut ungefär som en bombspets <laughs> i formen. Uh-huh. Och det var ju alltså fyra stycken som stod och packade upp hans väska och titta. Och, och han har lindat in den i skjortor och en ultröja ja, och allting när den skulle hålla bra. Uh-huh. Och så fick de upp den och då blev vi lite förvånade. Var på de uh-huh. utbryste fine. Och var på min kompis direkt, direkt svara yes, fine for wine. <laughs> Sen dess har det blivit ett uttryck som jag har sagt många gånger. It's fine, It's fine for, for wine. wine. Ja, väldigt bra. Ja, det var... Apropå det där du sa om kristallflaskor så har jag faktiskt gjort exakt samma sak med, med vårt spritbord. För jag tycker liksom spritflaskor är inget kul att titta på när man kan köpa snygga antika kristallkaraffer. Och sen har jag dessutom gått omkring i loppisar och antika affärer i många år och samlat på mig sådana där snygga silverskyltar vet, som man hänger på magen på flaskorna. Mm. Där det står whisky och konjak och brandy och sådana där grejer. Så att äh, snygga kristallflaskor med en liten silvergördel som hänger liksom i en kedja runt halsen. Väldigt snyggt. Äh, men nu, nu när augusti har infunnit sig och äh, ja, eftersom vi bor i Stockholm och vi har vad vi kallar för Stockholmsinvasionen. Äh, det vill säga att vi har gäster hela tiden under juli månad. Så äh, jag tänkte att jag skulle gå och ta en liten skvätt konjak igår. Men då upptäckte jag att där på vårt barbord att alla de här kristallflaskorna var helt tomma. Du märkte att man har haft gäster. Snart dags att börja skörda och göra sidor då istället. Mm. Ja, det där är lite jobbigt för att jag märker att snart är äpplen redo att ta. Det är väldigt gott när sidan är väldigt färdig med ett jäkla jobb. Ja, det är ju det. Sommar, vi sommaräpplena mm. nu, vi har hur mycket som helst på ett träd. Mm. Kan inte ta tag i allt. Ja, vi får göra. Jag tänker jag skulle göra en satt sida nu och prova lite. Mm. Så är det. Det är ju lite jobbigt, bökigt. Men resultatet blir bra. Vad har hänt annars i sommar under våra 5-6 veckor långa uppehåll? En, en väldigt tråkig sak som skedde nyligen som har eh, påverkat mig. Eller på sig, men det har det ju för min stora förebild och idol här i livet. En av flera, men en, en publik sådan. Göran Sackersson har gått ut tiden. Och det tycker mm. jag är väldigt sorgligt. För att han var en sån fantastisk människa. Eh, ihop med... Träffade du honom också? Jag har träffat honom en gång så jag skulle inte mm. säga att jag känner honom men det var ett in, han gjorde intryck. Men jag har ju lyssnat på honom, jag är uppvuxen med honom och han har betytt ihop med Sven Tumba så är han de, de två är de som betytt mest för svensk golf genom tiderna. Mm. Men framförallt så gillar jag att Göran var en sån han var en renaissansman, han visste allt mm. han vågade tycka och han var påläst och han var en gentleman av den gamla skolan. Mm. Han var ju medlem i alla de stora golfklubbarna i världen. Allt från den mest anrika Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews. Många brittiska var hedersmedlem. Och en person som var aktad i hela golfvärlden för hans äkta sätt att vara och hans, hans kunskap. Så att nej, och 
Ja, jag gillade verkligen Göran Sackerson och sen så är många vi som har tittat på golf genom åren på, och lyssnat på någon som sportkommentator han är ju ett unikum mm. helt eget sätt att berätta när de andra fokuserar på golfen så kan han helt plötsligt se när de spelar på Sankt Endos eller Canusti två hästar som springer i vattenkanten liksom bort. då vet han vad de heter för på morgonen innan sändning så har han varit ute och promenerat klappat dem och gett dem några sockerbitar och fått veta vad de heter Mm. Sånt är ju inga andra kommentatorer liksom, Som någonsin kan återge och Så, så att, nej det var eh, Var ju såklart tråkigt mm. Nej det förstår jag Han är ju en superstjärna I golfvärlden Verkligen Och jag kan rekommendera alla Det finns ju som tur var på Sveriges arkiv På appen och så att man kan lyssna på gamla sommarpratare Och han har ju varit sommarpratare Och det är ett väldigt bra sommarprat mm. tycker jag han berättade liksom om sin uppväxt Han kommer från ett borgerligt hem i Djursholm Och hur han gick sin egen väg Och, och så Och han pratar om stil Han pratar om varför han älskar Sverige Ger en väldigt vacker bild av Eller hans Syn på Sverige Det är en väldigt bra sommarprat Så det var ju såklart tråkigt Mm vad har hänt annars? I den här snobbåden så brukar det vara två saker som vi fokuserar på eller som vi alltid kommer in på. Det är mat och dryck och så är det kläder. Mm. Är det någonting ja. stilmässigt som, som du tar med dig från den här sommaren? Ja, jag har faktiskt suttit upp... Jag har hittat en duktig skräddare så jag har suttit upp lite snygga brallor inför hösten. Så att, för att om man har suttit upp någonting snyggt inför hösten så blir det inte lika tråkigt. För jag blir alltid lite deppad när liksom... När bladen blir lite gula så försöker jag intala mig själv att nej, men det är inte hösten utan det är bara att det är lite torrt. Jag försöker liksom hålla hösten så långt bort som det går för jag är ingen höstperson. Men då känns det i alla fall lite bättre om man har suttit upp lite snygga grejer som man kan snobba omkring i. Mm. Så att jag har suttit upp ett par burgundfärgade Manchester-brallor mm. som precis enligt mina. Ja, jag håller på med det där och funderar lite fram och tillbaka och gör olika versioner av själva livet. Jag gillar inte liksom hällor och hängslen. Eller vad säger jag, mig, hällor och livrem. Och inte hängslen heller, utan jag vill att ett par byxor ska sitta som en smäck. Och sen är jag skeptiskt inställd till sådana här olika knappfunktioner i sidorna också. Så nu har jag fått för mig att brallorna ska sitta perfekt utan några hjälpmedel. Och att själva linningen ska vara lite högre. Så nu har jag gjort en linning som är 8 cm. Oj, ja, det är väldigt mycket. Mm. Men då sitter de ju också bättre. Men då blir det trassel i knäppningen fram till. Det blir liksom lite buckligt när man sitter ner och sådär. Mm. Ja, det är mycket att tänka på där innan man hittar det. Du har två knappar då nästan i linningen, eller? Ja, jag borde haft det, förstår jag nu. Ja. Jag körde bara en knapp. Ja, det ska bli jättespännande att se. Jag älskar Nej, jag ju hösten. Den var inte åtta, den var sex centimeter. Ja, det, det lät mycket, för jag har åtta fyra och det är ändå mm. en del det också. Ja, men sex centimeter. Och sen körde jag fem centimeters turnups. Ja, det har jag alltid. Mm. Utom på vissa formella kostymer då kör jag utan slag. Men, men annars på ja, udda byxor har jag alltid slag. Mm. Sen är det eviga smaksaken vad man ska ha för fotvidd och det hänger lite mm. ihop med längden på byxan ja och sen naturligtvis på, på materialet och fallet ja 
För att ibland kan det ju se skitlöjligt ut. Jag menar, ett tunt tyg kräver ju, kräver ju ganska ordentligt smal fotvig tycker jag. Men en, en Manchester, jag menar, då kommer man inte ens i dem. Precis. Då får man skruva loss fötterna och skruva fast dem efteråt. Jag väntar faktiskt också på två på höstbyxor. Jag sitter upp på Götrich. Mm. I sån här ganska flanell fast inte den allra, allra grövsta filtigaste flanellen utan den här som man kallar för worsted flannel som är någonting mitt ja. emellan mm. så ett par faktiskt ljusbeige och ett par ljusgråa det, det var precis vad jag tänkte ljusbeige, fan vad snyggt ja men det, det är faktiskt snyggt och jag har en väldigt snygg regnrock på hösten och den får man väldigt mycket användning av i Göteborg om någon mm, anledning från oktober till december mm. när det regnar sju ja, av tio dagar. Mm, det det. Och den är värderad dessutom den regnrocken med ett, ett tunt skiltat foder så den är ganska varm. Mm. Och den går lite ton i ton med de här ljusbeige byxorna. Det kan vara mm. ganska snyggt att mm. ha lite ljus härlig färg på hösten när allting annat är mörkt och mörrigt. Kör, kör du frontväck på dem där? Uh, nej, det gör jag faktiskt inte. Jag är ju lite så där. Majoriteten av mina byxor har inga frontväck. Mm. Jag kan tycka att det är ganska snyggt. Du får ett snyggt fall, men jag har tendens att tröttna på det. Mm. Sen, när man har för mycket tyg fram till och man sätter sig så blir det liksom stora bubblor och bucklor. Ja. Det är inget snyggt. Det är snyggt framifrån, men från sidan så blir det väldigt mycket tyg. Mm. Jag håller med dig. Så att, ja. Annars kör jag äntligen... Hur gör du fickorna då? Jag kör sån slanted, alltså snea. Ja, så en det. bakficka. Mm. Och så just de här har jag gjort med sådana side adjusters i sidan. Ja. Det är ju praktiskt för då kan man ju faktiskt gå på en brakmiddag. Ja, sen är det inte jättesnyggt när man har gått ner i vikt och drar åt dem utan blir, blir det små väck av dem så går jag efter ett tag till skräddaren och tar in dem i livet. För de ska ja. ju sitta bra. Det är ju bara en, en, en ja, nödfunktion. Annars så glädjer jag mig oerhört mycket att, åt att jag äntligen har fått eh, hem den här mockajackan som du och jag har pratat om i ett kvartal nu. Eh, det blev faktiskt en marinblå. Jaha, vad oväntat. Ja, men det finns ju... Du pratade ju om en tobaksbrun. Det är ju också upplagt för att det kanske skulle kunna bli en till i framtiden då. Mm. Men, men hur som helst. Det fina med den, den är italiensk från ett känt märke som heter Valstar. Valstar kanske, mm. jag vet inte hur man uttalar. Men den har ett jättelätt tunn dunfoder. Så mm. att den är ganska varm. Den kan man nog bära förutom att regna och snöar hela året. Mm, det tror jag också. Och jag tänker Bra att. Göteborgs grej. Och jag tänker att varför valde jag marinblå? Jo, därför att den kommer kunna ha till jobbet med ett par snygga byxor och snygga skor. Den blir lite mer dressad. Mm, det är sant. De bruna tycker jag automatiskt blir lite ledigare. Absolut. Det är ljusare de är. Så som sagt, kanske blir någon mer i framtiden om jag vänjer mig vid mocka. En gång i tid sa jag att det inte var för mig, men jag... Ja, ja, regler och sånt är ju till för att ändras och smaken ändras så att jag tills oerhört väl på det Olof, jag, jag måste höra med dig du är ju liksom tillbaka i arbetslivet nu vad jag förstår, eller hur? Ja, jag är med ja. um, då, då är jag lite intresserad av din analys uh, nu är ju folk tillbaka liksom efter 
corona-mysbrallsperiod har folk fortfarande på sig kostym? Eller har det liksom blivit en nedväxling i stilkravet på, i, din, i din bransch? Kravet tror jag inte har ändrats. Jag tror som så här att det är jättesvårt att säga så här är det för att det är väldigt individuellt. Det här har vi också pratat om tidigare. Jag skrev faktiskt nyligen en krönika om det här. Där min teori är att om man tittar historiskt sett efter varje kris så blir, möts det av en kontrast. Efter en depression så längtar vi, alltså som det var liksom, ja, för hundra år sedan, så möttes vi av det glada 20-talet. Och jag tror som så här att det kommer finnas de som har jobbat hemma ett år vant sig vid en ledigare stil. Och så kommer jag fortsätta mm. att kanske gå i skjorta och byxor på jobbet istället för kostym och, och full svid med slips och allt. Det kommer vara några. Sen kommer det finnas de som är så trött på pyjamasbyxor, skjorta och tofflor hemma och som bara drömmer mm. om att gå tillbaka i en, en stilig uniform i form av hela kittet igen med slips. Mm. Så jag tror det är precis att det, vad jag gör. Jag tror det är två läger här. Att mm. eh, några har, kommer gå in på det lediga spåret och några kommer att klä sig väldigt elegant. Eh, då uppstår det ett litet problem tycker jag om alla går till samma arbetsplats och vissa gör på ett sätt och vissa gör på ett annat sätt. Absolut. Så jag vänder på det och säger att ja, hel och ren är ju en hygienfaktor. Liksom, att man är, mm. inte går i liksom, allt för lediga kläder på, på ett arbete. Det är liksom en förutsättning. Ja. Men, men sen är ju nästa då. Vem klär man sig för? Om man klär sig för andra för att det ska vara trevligt och för att alla någonstans ska ha någon form av uniformskänsla att man ska se ungefär likadana ut om man gör samma sak. Mm. Men sen har man ju också i många branscher, man jobbar ju mot någon eller för någon eller åt mm. någon. Kunder, mm. underleverantörer och så vidare. Ja, och då tycker jag att för mig har det blivit allt viktigare att tänka vem är det jag träffar i vardagen och förväntar dem sig mm. så att man klär sig lite mer utifrån förutsättningar och de man faktiskt jobbar med och mot mm. om en advokat bara företräder en typ av klienter på ett visst sätt då kanske man ska klä sig efter det och så vidare att, att, att en bankir alltid ska ha mörk kostym, vit skjorta och slips det mm. tror inte jag på längre utan nej, jag tror nej, att man har det ibland men att man inte har det ibland beroende på vem man träffar och när och var och hur Jag såg en väldigt rolig grej med det för att en kompis till mig la igår ut bilder på Instagram där han hade varit på ett cocktailparty på engelska ambassaden i Köpenhamn och alla gäster var ju då klädda i ja, typisk sommarstil liksom. lediga, ganska lediga kläder och skarf i glada färger och sådär men man såg direkt vilka som jobbade där på den brittiska ambassaden för de såg ut som seriefigurer ur, eller liksom ur en bondfilm för de hade ju kridsträck och slips och det såg väldigt apart men jag gillar det på något vis mm. men de skilde sig verkligen mot alla sina gäster ja, men det, är så. det var helt olika världar som möttes så svaret på, min fråga, eller på din fråga är egentligen att jag tror att det finns både och och jag tror att jag kommer ibland vilja vara jättevälklädd och ibland lite mer ledig beroende på sammanhang och sådär. Så det är svaret. Däremot så tror jag, och det har jag sagt tidigare, att jag tror att jag från att ha haft slips fem dagar i veckan året runt inte kommer ha det längre. Jag skulle gissa att mina dagar per vecka med slips kanske blir två och tre dagar utan. Ja. Och att jag har... Ja, jag kan... 
villigt att erkänna att jag, jag har ett skåp där alla mina slipsar bor. Jag har inte öppnat det på flera månader. Nej, men det är, det är faktiskt så. tråkigt. Men jag har ju ingen anledning. Jag har ju ingen, alltså, jag har ju bara suttit här hemma och glutt. Ja, och jag, jag, jag har ju haft en del när jag jobbat hemifrån så jag åkte iväg på möten. Eh, framförallt träffat kunder. Och under den här coronaperioden så har jag inte tagit på mig i jobbsammanhang slips mer än en enda gång. Och det var när vi ja, ja, vid något möte. Men, men överlag så, nej. Det går alldeles utmärkt utan. Och då kan jag tycka att ett par snygga udda byxor, en fin skjorta och en bra kavaj är jättebra. Mm. Jag är inte riktigt van med den här tanken att ha en formell kostym och skjorta men ingen slips. För då är det, det någonting är som fattas. Vi har varit inne på det där tidigare men då blir det Fredrik Reinfeldt av allt sammans. Ja, och det kan säga att det är numera en uniform i bankvärlden. Jag ser ju Ja, hundratals år Nej, men det, att bara det funkar gå, aldrig att, att ha den här mörkblåa kostymen på sig och en enfärgad ljusblå eller vit skjorta och ingenting ja. mer det blir supertråkigt sen är, det, sen är det så roligt, jag var inne i stan och jobbade förra veckan Nej, det går. Ja. så åt vi lunch man kan i alla fall försöka reparera det med en snygg pochett ja, absolut vi, vi skrattade lite gott vi var åt lunch på stan förra veckan när vi jobbade och så fick vi se vid bordet två bord bort för det är alltid tomt emellan nu menar. Satt i tre unga gossar i 25-årsåldern i full alltså mörk kostym, vit skjorta, blankputsade oxfordskor. Och det var ju ganska uppenbart att det var helt nyanställda i finansbranschen. För det är de som faktiskt är om man säger mest formellt klädda. Men alltså ju äldre man blir desto ledigare blir det. Ja. Det är, det är festligt det här Det är som att de tror att det förväntas av dem att från första Eller så har de längtat så mycket Att, att se lite bankiga ut Jag tror att det är så ja. Det är de enda som bär portföljer nu Det är också. teater och man har ju en roll att fylla Ja men det är, det är festligt mm. det Jag förstår dem Ja, ja men jag var ju likadan Jag tyckte det var jättefestligt Men ja Allting är ju påverkas över tiden och ju mer bekväm man känner sig en roll och ju mer man märker om vad som förväntas av en i, i omgivningen och så där, desto mer kanske man vågar att vara sig själv trogen på något sätt och kunderna jag vet inte mm. ha, ha, är, är något annat spännande som har hänt i sommar Peter, då? Alltså jag har gjort så oerhört lite Det är väldigt skönt faktiskt Jag har ägnat mig väldigt mycket om att odla min trädgård Och det sa ju Rousseau att det skulle man göra För då blir man en ädel människa Så det försöker jag Det är jag på Precis, den läste vi i skolan på gymnasiet <laughs> Emil var det va? Ja Nej vänta vilken var det nu Ja det var Rousseau men Och han avslutar på slutet med Att odla sin trädgård Mm. Ja, Metafor för mycket ja. mm. Så att nu ska jag faktiskt ut Efter vår lilla poddande här Ska jag ut och sköra lite gurkor Jag har hittills lagt in fyra Ganska stora burkar med ettiksgurka Härligt Men nu hänger det så många nya gurkor där Som måste också måste in inför vintern Gurkor vi har Gillar fått... du inlagd gurka? Ja, älskar det mm. Gurkor vi fått en del också i år Och tomater mm. Vi har även en vattenmelon på gång Oj, oj, oj jag såg att du hade persikor. Ja, jag skördar den sista persikan nu på morgonen faktiskt som jag slurpade i mig. Men det har blivit väldigt många bellinis. Ja, det är ju gott. Och så har jag kokat um, väldigt god um, 
persikosylt som jag då har Mm, jag kokade det rosévin Jag tänkte jag hade en slatt rosévin tänkte jag, Men det har vi väl ingen nytta av någon mer här i sommar För det verkar ju bli en regnig Resten av augusti här. Så att jag kokade ner sylten i rosévin Och det var ju en höjdare Det blev ja. en liten extra sting Bra. Och så drog jag ner en En hel en sån där Madagaskar pinne Vanilj Åh härligt Ja det blev, ja, det blev supergott mm. Lite vuxen smak på det hela Låter underbart. Och apropå vuxen smak så i mina gurkinläggningar så jag gör en vanlig sån där ettikslag med, med socker, salt, ettika mm. och senapsfrön. Men jag hackar ner några chilisar också. Mm. För då blir det lite bättre drag i det hela. Vet du vad man också kan göra? Kanske inte just i gurkan har inte provat, men jag picklar ju det mesta. Det är ju ett väldigt trevligt mm. sätt att lägga in. Ja, verkligen. Stjärnanis ger en himla trevlig ja. smak på de här ja. inläggningarna. Ja, absolut. Och det kan tipsa upp som om man gör en marmelad. Där funkar stjärnanis väldigt bra också. Så man kan använda marmeladen typ till ost och sådär. Mm, gott. Mm. Mm. Ja, det var härligt att snacka med dig igen efter det uppehållet. Ja. Nu får vi gnugga ja. geniknölarna och fundera ut något tema ämne till nästa vecka. Ja. Det ska bli så kul att komma igång igen och mm. försöka hålla den här frekvensen en gång i veckan. Ja. Som vi fyller med massa snobbiga och goda och trevliga saker. Mm. Härligt. Jag ser redan fram emot nästa avsnitt, Peter. <laughs> Jag med. Ha det så bra nu och en härlig vecka. Sköt om dig. Ciao. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.